0: Easy Spanish Podcast Hola, hola, Pau
1: Hola, hola, Iván
0: ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
1: Estoy muy contenta porque ayer pasé mucho tiempo en el mar y eso me hace muy feliz ¿Tú?
0: Ah, ¿estás en la playa ahora?
1: <risa> sí, estoy en la costa de Oaxaca Um, fuimos a grabar unos episodios a la ciudad de Oaxaca, Fran y yo, y tengo unos amigos que viven en la costa y decidí venirme aquí por unos días, entonces estoy aquí muy cerca del mar.
0: <ríe> Oye, pues me alegro mucho que estés disfrutando del, del buen tiempo, espero, y del mar que siempre... Siempre se echa de menos cuando no se tiene.
1: Es muy mágico. Pasas un día en el mar y se siente un reseteo, un, una liberación. Es algo muy especial. Entonces, aunque sea un par de días, eh, me está haciendo muy bien.
0: Qué bien, Pau. Pues te lo mereces. Para recargar, recargar energías.
1: Sí. ¿Tú cómo estás, Iván?
0: Pues estoy, no sé si se oye pero ando un poco resfriado, y es que volví justamente ayer de Londres, después de estar una semana allá, y me he vuelto pues eso, con un resfriado, que no, <ríe> no es corona, ya me he hecho <ríe> eh, PCR, me he hecho varios tests y todo negativo, así que nada, tengo que confiar que todavía existen los, los resfriados.
1: <ríe> y que se va a pasar.
0: <ríe> sí, sí. Afortunadamente, todo pasa en esta vida.
1: Pues bueno, ahora no sé si tuviste, pero traigo un tema porque justamente lo leí hoy y pues teníamos un tema planeado, pero veo este mensaje de Hugo en Discord y pienso que podríamos hacer el tema de la semana basado en su sugerencia.
0: A ver, a ver, estoy en ascuas porque yo todavía no he abierto Discord. Cuéntame. ¿qué?
1: Te leo el comentario de Hugo. Dice, gracias por un año de podcast e interesantes temas. Si buscáis temas para el futuro, tal vez podáis hablar del tema de trabajo. ¿Cuáles son los trabajos que habéis trabajado? ¿Habéis algunos cuentos o anécdotas o experiencias con el trabajo? ¿Cuál fue el trabajo de tu sueño cuando eras niño? ¿Ya lo habéis conseguido? ¿Cuál es el trabajo más extraño que habéis tenido? ¿Es normal en España o en México tener trabajos de tiempo parcial como adolescentes? Venga. Bueno, pues tenemos aquí algunas preguntas que creo que podríamos contestar lo más posible. Eh, bueno, no sé si escuchan, pero de repente se pusieron a cantar unas gallinas aquí al lado. Y tal vez se llegue a escuchar algo, pero bueno, esperemos que no interfiera mucho con el sonido.
0: Claro, aquí en este podcast es todo natural y añadimos pues eso, animales de vez en cuando. No te preocupes, Pau.
1: Para que sientan el ambiente de México aquí, como vivimos. Exacto,
0: exacto para que se vayan preparando. Pues oye, me parece un tema muy, muy divertido. El que ha propuesto Hugo, porque creo que no hemos hablado mucho sobre el trabajo. Hicimos un episodio sobre cómo trabajar en España y en México, ¿no? Un poco las diferencias, pero jamás hemos hablado un poco más personalmente de cómo es o ha sido nuestra vida laboral. ¿Cómo quieres que empecemos, Pau? A ver. Uy, Iván,
1: yo creo que, que tú deberías de empezar porque... Mi viaje a través del, del trabajo eh, ha sido muy diverso, eh, muy gracioso, entonces también desordenado. No sé por qué imagino que tú tuviste una línea un poco más ordenada y tradicional. Pues
0: eh, no lo sé, vamos a, a comprobarlo, ver. sí que te tengo que decir. Que yo soy más joven que tú, así que mi línea también será más cortita, ¿no? Sí. Pero no por ello será más ordenada. A ver, vamos a empezar. Yo recuerdo mi primer trabajo, de hecho es el más largo que he tenido, o sea, donde he estado más tiempo, ¿no? Fue cuando empecé la universidad y justamente fue en un restaurante de, de comida rápida y creo que es el sitio donde más tiempo he trabajado. Estuve, si no me equivoco, casi tres años y siempre que, que echo un poco la vista para atrás, no me acuerdo, me lo pasé tan, 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 tan bien.
1: Ah, wow, ¿de verdad? Sí,
0: fue una experiencia que me enseñó mucho, me aportó muchísimo, eh, porque al fin y al cabo yo empecé allí como un niño, como un chaval <ríe> de 18 años, ¿no? Y pues aprendí a trabajar con diferentes personas, de diferentes entornos, de diferentes edades de diferentes opiniones, mentalidades, formas de hacer, ¿no? Y digamos que aprendí a trabajar en un equipo y aprendí pues a respetar un poco ¿no? a la gente con la que trabajo, que creo que en esa época me hacía un poco de falta pues aprender algunos valores eh, que son importantes como se trabaja.
1: ¿En qué área? ¿En la cocina? No, no, yo en la cocina era
0: muy malo, Pau. yo en la cocina era muy malo, Pao, yo en la cocina era muy malo y como teníamos mucha gente y yo estaba en la cocina, nunca había productos. Nunca. <ríe> Porque no, no, no lo llevaba bien. No lo llevaba bien. O sea, sabes el típico juego que puedes jugar online, ¿no? Y tienes que estar pendiente, pues, de que siempre haya producto para los para los clientes. Pues a mí eso me ocurría en la vida real. Yo nunca tenía. Entonces, tardar un poco en sacarme de. De, digamos, de la parte de producción. <ríe> y me pusieron en la línea de combate, ¿no? Pues me ponían sobre todo en la caja y en las cajas rápidas, ¿no? Es decir, la gente podía pedir a través de la máquina y se preparaba el pedido. Mm. Eh, bueno, sí, supongo que habrá ya personas que saben a qué cadena hago referencia, ¿no? Pero por eh, lo que pueda ocurrir, pues no, <ríe> no lo menciono. Eh, y entonces sí, pasaba mucho tiempo pues interactuando con, con los clientes, con la gente, y era algo que me encantaba. A ver, tenía pues experiencias a veces un poco malas, ¿no? Eh, o no tan agradables. Con
1: clientes. Sí, seguro. sí, bueno.
0: Quiero decir, al final te encuentras, pues. Pues, gente de todo tipo, ¿no? Pero tengo una. Tengo un recuerdo muy, muy bueno. La gente era muy agradable. Y yo, que, bueno, me encanta hablar, ya sabes pues me ponía a hablar con todo el mundo y les preguntaba y bueno, en fin.
1: A ver, cuéntame, bueno, podemos hacer primer trabajo y yo también te comparto mi primer trabajo y así.
0: Venga, Pau, compárteme <ríe> tu primer trabajo.
1: Bueno, mi primer trabajo también fue en un restaurante y no era un trabajo pagado. Era un trabajo por intercambio de hospedaje y comida <risa> en, en un pequeño restaurante.
0: Wow, ¿y dónde en, fue eso, Pau?
1: Justamente cerca de donde estoy ahora, en una playa que se llama San Agustinillo, al lado de Mazunte, hace ya varios años. Y si bien recuerdo, ese fue mi primer trabajo. Estoy olvidando un trabajo que fue antes que ese, que fui maestra de ballet. Porque estudié ballet hasta que tuve 19 años, y en la misma academia en donde yo estudiaba me ofrecieron trabajar con las niñas más pequeñas, de 4 a 6 años, entonces estuve dando clases de ballet un tiempo. Pero mi primer trabajo, digamos, buscando una independencia, eh, sí, fue ese y luego te cuento lo que continúa.
0: Qué fuerte, Pau. O sea, tú, 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 has sido una, una bailarina, ¿no? Una de ballet.
1: Sí, sí, sí. Mira qué sorpresas. Eso no había salido, ¿verdad? Mira
0: qué curioso. ¿eh? Después de un año me sigue sorprendiendo.
1: ¿Qué continuó después de ese trabajo para ti?
0: Pues ahora lo estaba pensando. Eh, después de estar en este restaurante, empecé a trabajar como profesor de inglés con niños pequeños. Y ahora viene mi confesión. A mí no me gustan los niños. O sea, <risa> lo digo así, y lo digo orgulloso, ¿no? Pues hay gente que no le gusta, no sé, el pimiento. Pues a mí los niños pequeños no me gustan. Me, me, me ponen nervioso y yo no tengo paciencia. <risa> Entonces empecé a, trabajar de, <ríe> empecé a trabajar de profesor de inglés mientras seguía estudiando, creo que era mi último año en la universidad, y lo pasé muy mal, Pau. lo pasé muy mal porque era un trabajo que no me gustaba, y a pesar de que yo me esforzaba, yo sabía que no, que no, que no, era no lo estaba vida. disfrutando, no que no era lo mío, <ríe> y creo que nada.
1: Y creo que los niños lo sabían. <ríe>
0: Sí, yo creo que los niños lo huelen eso cuando, <risa> cuando un profesor no, no, no tiene todas las aptitudes, ¿no? Mm. Eh, es decir, yo creo que hacía bien mi trabajo, pero no disfrutaba haciéndolo. Y creo que ahí hay una diferencia muy, muy importante, ¿no? Yo creo que cada trabajo te enseña algo. Cada trabajo te aporta algo, algo positivo, una lección. Entonces, a mí, por ejemplo, ese trabajo me enseñó a no tener nunca más un trabajo que no disfruto, ¿no? Eh, para mí fue algo positivo, porque al final me llevé una lección.
1: Bueno, continúa tú, continúa tú.
0: Bueno, ahora ya es más fácil. Básicamente, luego de, de terminar mi carrera, pues yo empecé a buscar trabajo como traductor. Lo que pasa que en España, y creo que en todo el mundo, pues... Trabajos como, tra como traductor no hay muchos, eh, sobre todo que tengan una buena remuneración, eh, que te aporten seguridad, ¿no?
1: ¿Y qué fue lo que estudiaste tú, Iván?
0: Yo estudié traducción e interpretación de inglés y de alemán. Es decir, yo acabé mi carrera pensando que me podría dedicar a la, a la traducción. Que es posible, ¿eh? no, quiero, no quiero aquí... Desalentar hablar a de ninguna
1: a Exacto,
0: ¿no? O a cualquier futuro traductor. Es una profesión que, que admiro y que, que me gusta mucho desde la lejanía, ¿no? Pero eh, creo que ciertamente es una profesión en la que te lo tienes que currar mucho para poder vivir... De ello, ¿no? Porque la mayoría de personas que se dedican a la traducción trabajan como. como autónomos, ¿no? Como freelance que se conoce. Um, y simplemente no digo que no haya trabajos o que no haya trabajos buenos. Creo que simplemente, pues, no hay tanta, tanta oferta como para otros ámbitos.
1: Quiero hacer un paréntesis de, de que dijiste, te la tienes que currir. ¿O te la tienes que currar. A currar. Te la tienes que currar. Quiero saber qué es eso. Sí.
0: Currar significa trabajar. Lo solemos decir, pues, de una manera más informal. También al trabajo se le llama curro.
1: Ah, para eh, nosotros es chamba. Pero bueno. Chambiar. Chamba.
0: Me acuerdo de eso. Sí. Me acuerdo. Sí, sí. Eh, chambear sí, sí. Esto lo hemos comentado. Sí, creo. en el otro. En fin. Eh, entonces, ¿qué ocurrió? Pues yo cuando me di un poco por vencido, ¿no? Y pues... Cuando me dije a mí mismo que no quería seguir intentándolo, como traductor, pues empecé a buscar ofertas de trabajo, ¿no? Y justamente di con una posición que era. Eh, si no recuerdo mal, era atender clientes por correo
1: mm.
0: en inglés y español. Y sonaba bastante bien. Um, era un trabajo que estaba como a 10 minutos de mi casa. Era un trabajo a tiempo completo. Y, y empecé a hacerlo y me lo pasé tan, tan, tan bien en este trabajo porque tenía un equipo muy internacional, ¿no? Tenía dos de mis amigas eh, que, de hecho, a Paola, que estuvo hace poco aquí con nosotros, la conocí en ese trabajo.
1: ¡Trabajaba contigo!
0: Sí, sí, yo la conocí en ese trabajo, ¿no? Por eso te digo, había gente de diferentes países que hablaban diferentes idiomas, gente más mayor, gente, algunos de mi edad... Entonces era un equipo muy diverso y yo me lo pasaba a bomba. Y lo que teníamos que hacer simplemente era llamar a hoteles y eh, confirmar las reservas de nuestros clientes, ¿no? Teníamos un, un grupo de clientes y era muy divertido. Era muy, muy divertido porque yo me pasaba el día, pues, no sé, llamando a Alemania, llamando a Inglaterra, eh, llamando a Japón a veces, que bueno, eso era muy, muy divertido para, para entendernos, ¿no? Eh, así que digamos que así fue como inició eh, mi andadura en el sector en el que estoy uh. ahora. ¿no? Es decir, yo empecé en atención al cliente hace pues cuatro años, hace ya, creo. Y bueno, no sé si quieres que te siga explicando, pero si no, pues te puedo decir. Básicamente, lo que hago ahora es llevar un equipo de personas que se dedican a la atención al cliente entonces digamos ¿en
1: la misma empresa?
0: no, 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 no no, no. estuve en diferentes empresas esto, todo esto que te he explicado siempre ha sido en Barcelona y ahora pues como ya sabes estoy en, en Colonia pero es otra empresa, no es la misma empresa claro
1: exactamente lo que esperaba ahorita te va a dar risa lo que te voy a decir yo <risa> tú tienes una línea muy ordenada ya
0: <risa> a ver, cuéntame Pau
1: bueno entonces, hubo un momento de mi vida en el que decidí que me quería ir de mi casa y que quería vivir en la playa. Entonces, me vine aquí a la playa y comencé a trabajar en este restaurante por intercambio de comida y estancia. Y era muy agradable para mí. En realidad, yo sentía que no necesitaba mucho. y Estuve contenta por un rato, pero muy poco, como un, un mes estuve ahí. Y luego me contactó un amigo sabiendo que yo estaba aquí, diciéndome que su, su madre tenía un hotel aquí cerquita y que necesitaba a alguien eh, para que le ayudara con, con gerencia, coordinar, eh, varias cosas. Entonces me pasé a trabajar a este hotel y ahí tenía estancia, comida y un poco de sueldo, un sueldo pequeño. <ríe> y estuve trabajando en este restaurante por unos meses y después conocí a una mujer que llegó a pedirme la alberca para hacer una terapia en agua.
0: ¿Cómo? ¿Qué te pidió?
1: La alberca. Usar la alberca. La piscina.
0: Ajá, vale. Uh,
1: sí. <ríe> Nuestros choques culturales. <ríe> sí, ¿no? Alberca nunca la usan, ¿verdad?
0: No, no, no. Okay. Nunca la había escuchado.
1: Para nosotros es alberca. Es muy, muy raro escuchar a alguien decir piscina en México. Pero bueno. <ríe> me pidió utilizar la piscina de, para dar una terapia en agua. Y yo al ver a esta mujer me quedé fascinada de lo que estaba haciendo y no le dije nada y al final me preguntó que cuánto quería que me diera por haber utilizado la alberca. Y el hotel estaba vacío, entonces le dije, no te preocupes, nada. Me dijo, ¿cómo que nada? Bueno, te ofrezco una terapia en el mar. Y yo, bueno, vale. Y me fui a, a recibir esta terapia y ahí tuve una conexión muy hermosa con el agua y ahí nació una de mis ramas profesionales. Eh, que es esta terapia que se llama yansu o Aguajara, y ahí empecé a conocerla, y estuve un rato aprendiendo poco de ella y recibiendo mucha terapia, y después me tuve que ir tristemente de la playa por razones familiares, eh, hubo una emergencia familiar que me hizo regresar a la Ciudad de México, y ahí ya me fui para otro lado por completo. Me quedé con la idea de, de haber trabajado en hoteles que disfrutaba y en restaurantes. Entonces empecé a buscar trabajos de hoteles y restaurantes. Y ahí pasó un tiempo en el que me dediqué a ser hostess, mesera, eh, hasta llegar a ser gerente de un restaurante de una cadena eh, bueno, sí, tiene varios restaurantes ya de sushi.
0: ¡Anda, mira!
1: Y pues estuve un rato trabajando ahí y es un trabajo muy demandante de tiempo eh, en cadenas. Eh, por lo menos aquí en México eh, también está bastante mal pagado a menos que llegues a puestos muy, muy altos. Entonces es muy demandante de tiempo y yo vivía muy estresada, muy, muy estresada. Tenía un día de descanso únicamente a la semana y de descanso, entre comillas, porque otro día a la semana doblaba turno. Eso quiere decir que estaba todo el día en el restaurante, a veces de 8 de la mañana a 2 de la mañana,
0: Uf, ya me canso solo de oírlo, Pau.
1: Sí, y pues no estaba muy contenta, claramente. Eh, tampoco sabía mucho trabajar eficientemente, medir mi energía. Eh.
0: Vale, Pau, pero espera. Yo creo que necesito un pequeño resumen que yo te lo voy a hacer a ti a ver si, si está correcto. Ok. Tú empezaste en este restaurante en la playa. Ajá. ¿no? Sí. y luego empezaste en el hotel ajá vino esta señora para hacer la sesión de, de terapia de agua no, no había nadie en el hotel, entonces te ofreció a ti una terapia luego te tuviste que ir a México, tristemente a la Ciudad de México y ahí hiciste pues hostes, mesera y además estuviste como gerente en un restaurante de sushi donde estabas muy muy estresada sí Vale, bueno, pues oye, me parece una línea bastante eh, recta, de momento.
1: Bueno, estoy tratando de ser ordenada en la forma en la que lo cuento, pero te podría decir que en intermedios he hecho un millón de mini trabajos.
0: Bueno, como no podemos explicarlos todos, eh, dime cuál, cuál fue el más raro. Cuando empezaste, que dijiste? ¿Pero qué, qué hago yo aquí?
1: Bueno, yo creo que el más raro triste? fue el de este restaurante, que ya voy a terminar porque justo no les puedo decir cosas específicas porque estaríamos aquí mucho tiempo. Pero llegó un momento en el que me pregunté, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Porque simplemente fue una línea que seguí porque pensé que me gustaba ser mesera y... Acabé siendo gerente cuando no era una línea profesional que yo quería tomar, simplemente estaba sucediendo eh, y me ofrecían trabajos y por esta cuestión de, de sentir que necesitaba dinero para sostenerme, pues continué por esa línea y cuando paré y dije no quiero estar aquí, recordé esta terapia en agua. Entonces renuncié, me mudé a Valle de Bravo y me empecé a dedicar a hacer murales wow. para cuartos de niños, a pintar dibujos en cuartos de niños, eh, que ahora lo voy a unir con otra pregunta, de hecho. <ríe> eh, y empecé a tomar cursos para aprender a dar esta terapia. Entonces estaba en Valle de Bravo y trabajando ocasionalmente en la Ciudad de México, pintando cuartos de niños, porque siempre dibujé y es algo que se me da copiar y dibujar. Y lo hice para mi hermana, salió bien me empezaron a salir trabajos y me daba la flexibilidad de estudiar esta terapia de agua. Entonces me empecé a involucrar más en, en terapias, en, bueno, esa área que ya será otro tema de cómo se ha integrado a mi vida, pero en cuestión laboral empecé también a dar terapias después de unos años y... Pues eso, yo me fui a Alemania y, y conocí a, a los miembros de Easy German y heme aquí trabajando para Easy Languages. Y también mientras trabajo para Easy Languages he tenido trabajos de maestra de inglés para niños eh, trabajando con niños para reconectar con la naturaleza. Eh, ahora ocasionalmente estoy trabajando en una escuela como facilitadora eh, con adolescentes eh, para diferentes cosas. Eh, apenas me estoy acercando a esa área, pero esta línea de desarrollo humano, educación, eh, conexión con los elementos, la naturaleza, ha estado también muy presente. Y bueno, ese es el fin de mis trabajos. <risa> Más o menos.
0: Pues Pau, yo lo que veo, lo que entiendo es que tuviste pues eh, un momento como de iluminación, ¿no? Que se llama. Estabas en un trabajo en el que no estabas feliz, tenías mucho estrés y dijiste, yo que pinto aquí, ¿no? Yo me voy. Y, y parece que estás o, o ya has descubierto, digamos, el área en el que te gustaría desarrollarte. ¿no?
1: Sí, ahora estoy muy contenta. Eh, me gusta mucho trabajar en Easy Languages, disfruto mucho ciertas áreas como hacer entrevistas, por ejemplo, y sigue presente esta parte de dar terapias y de la naturaleza y pues todo se va acomodando de forma que, que ahora siento que tengo una vida eh, que va en armonía con lo que quiero y estoy muy contenta, incluyendo mi trabajo. Y yo no diría que es una línea muy recta porque creo que me gustan muchas cosas y creo que mi desarrollo laboral sigue siendo un poco... Pues no diría que disperso, porque sí tienen que ver unas cosas con otras, pero no tengo un objetivo lineal. Eh, sé que tiene que ver con la educación.
0: Claro, Pau, y, y tampoco es necesario que lo tengas, ¿no? Creo que tenemos esta idea idealizada de que hay que encontrar el trabajo en el que estaremos toda la vida durante 40 años hasta que nos jubilemos y creo que no, creo que el trabajo... El mundo laboral creo que es un lugar en el que uno tiene que, que conocerse y explorarse y probar cosas nuevas no y conocer sus propios límites. Creo que eso es muy importante y estoy contento de que lo estés haciendo no porque quizás si jamás hubieras trabajado como gerente en ese restaurante nunca te hubieras vuelto a acordar de la terapia con agua o de cómo te llena educar, ¿no?
1: Claro, y también, por ejemplo, trabajar en ese restaurante me enseñó muchas cosas que aún me sirven y también me dio otra perspectiva de un mundo que yo no veía nada cerca. Trabajar con personas que tienen otra perspectiva de vida y creo que amplió mi, pues, mi cultura humana que también enriquece mi trabajo, te podría decir que hasta en las terapias.
0: Totalmente. Para
1: tener compasión, para tener eh, una actitud de servicio, eh, muchas cosas. Eh, pero bueno, uniendo un poquito la, la última pregunta para cerrar, porque si no nos vamos a quedar aquí una hora más, Iván. Yo quiero saber qué querías hacer de niño.
0: Pues mira, de pequeño, creo que estaba entre estudiar o bien derecho <risa> o bien psicología. Creo que desde pequeñito me gustaba mucho eh, escuchar a la gente e intentar ayudar de alguna forma. Pero luego, bueno, me empecé a interesar mucho por los idiomas y, y por eso me decidí por traducción, ¿no? Y es muy curioso que ahora, pues me dedico a sobre todo, a tratar con personas, ¿no? Y a llevar a un equipo, a ayudarles a conseguir sus objetivos tanto personales como profesionales, ¿no? Es decir, eh, creo que cuando estás a cargo de, de un grupo de personas, creo que es uno de los trabajos más, ¿cómo decirte?, más gratificantes que existen, ¿no? El hecho de ver cómo puedes ayudar a, a otras personas Quizás solo en el terreno laboral, ¿no? Pero también la, la influencia que tiene en el terreno personal, tanto para ti como para esas personas, ¿no? Creo que es algo muy, muy importante muy bonito. Entonces, eh, nunca he cerrado las puertas a estudiar psicología, por ejemplo, ¿no? Creo que es algo que me interesaría mucho, primero para, para entenderme a mí mismo y luego para poder entender a los demás, ¿no? Pero es algo que me, me gusta mucho. El hecho de pues saber más cómo por qué pensamos, ¿no? Y cómo lo hacemos y cómo nos sentimos. Creo que es algo muy, muy valioso. ¿Y tú, Pau, de pequeña, qué, qué, qué ideas tenías en la cabeza?
1: Yo quería ser dibujante de Disney.
0: Bueno, no te has ido tan lejos. Tuviste una temporada. <risas> Eh, haciendo dibujos para habitaciones, ¿no?
1: Sí, y bueno, hoy hablamos de la línea de trabajo, pero te puedo decir que dentro de la línea de trabajo hay unas cosas y hay otras miles de líneas de lo que he estudiado, he aprendido, y el arte ha sido algo que está presente en mi vida, siempre, no de esa forma, de niña hacía muchas caricaturas todo el tiempo. Personajes de Disney. <risa> y. ¡Qué bonito! Y pues se ha transformado en otra cosa, pero también el arte, el dibujo, sí. Sí ha estado presente en mi vida y espero que continúe estando presente y. Y sucede, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Hace poco me invitaron a hacer un mural y yo hace dos años que no dibujo mucho. Me parece sorprendente la vida, como. Alguien se queda con la idea de que dibujabas porque vio algo tuyo y después de dos años me, me invitan.
0: Bueno, eso es que les causaste buena, buena impresión,
1: ¿no? Sí.
0: Les gustó tu dibujo.
1: Entonces, pues, así de, de diversa y seguramente podría decirles muchas cosas más, pero pues yo creo que por hoy ya mucha plática, Iván, contigo. <risa>
0: Pues sí, eh, no sé. Seguramente podríamos hacer incluso un segundo podcast sobre este tema. Creo que es muy interesante sobre el tema, pues, de aprender, ¿no? Y qué cosas hemos aprendido, pues, tanto en nuestra vida laboral o qué cosas seguimos aprendiendo a día de hoy, ¿no? Claro. Eh, ya sea, pues, estas eh, habilidades que yo desconocía sobre TIPAO, <risa> eh, estaría encantado de saber más
1: vale Iván pues nos escuchamos a la próxima para seguir hablando y muchas gracias Hugo por tu sugerencia y te mandamos saludos y saludos a toda la comunidad de easy Spanish también y incluyendo también a quienes nos escuchan
0: por supuesto no nos olvidamos a nadie <risa>
1: ¡Adiós, Iván!
0: ¡Cuídate! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chao, chao!
1: ¡Bye!
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de EasySpanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Si eres miembro de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el After Show del episodio de hoy.
0: Y si no lo eres... Puedes revisar nuestras membresías en patreon.com diagonal easy Spanish.
1: Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.